0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报副总编辑丁威。呃，国安基金在七月十二号的临时会议中、哦，哈，决议要开始启动护盘哦。那当时是引起了这个市场震撼啊。为什么说？因为他前一天才说，诶，可能台股还蛮稳健的，不需要。那隔一天又说，诶，我要开始护盘了哈、哦。呃，可能这当中有很多的故事啦，我们不去揣测哈、哦。不过从他宣布，呃，护盘开始，台股就展现了一个往上。向上反转向上的一个态势哈，虽然呃前两天开始有修正一点点，但是基本上还是在这个位置哈。因为过去其实国安基金有几次的护盘，呃，多数是成功的啦。我们那个听众朋友可以看到，之前我们报道都有提过哈。那可是这一次哈，主要是因为整个景气下来，然后升息的问题，所以呃台股信心不足，所以才启动护盘。那护盘之后，其实很多年轻投资人他不知道说，国安基金进来之后，我们方向上要该怎么掌握？所以我们今天来邀请资深的分析师微良哈来到我们现场，跟听众朋友来分享一下，在现在这个状况，我们应该要呃保持什么样的操作方式，或者是有没有什么这个心态上的建议？我们来欢迎微良哈喽， Hello、各位听众大家好，我是分
1: 析师微良，大家好
0: ，微良你怎么看这个公安基金护板
1: ？呃，其实。当时这个所谓的要不要护盘的法夹弯哈，那尔后哈，如果还有机会，我相信还会有机会，我们会再碰到这种重大事件，然后讨论国安基金要不要护盘哈。我提供一个给大家主要参考的逻辑，就是如果国安基金是开例会，那通常可能护盘的可能性会比较偏低。嗯，所以那个时候其实呃，七月十一号礼拜一，他开的是例会，对然后让大家很失望，结果。就是、呃、出乎意料的哦，在礼拜二隔天呢，召开临时会哦，那果然就进场了。嗯、呃，好、哦，所以事实上历史上过去大部分进场也都是在临时会之后。嗯好、嗯哦，那我觉得这边先呃，请容我文绉绉的念一下哈，关于基金的护盘条例啊、哦，这个叫做因国内外重大事件，国际资金大幅移动，显著影响民众信心，致资本市场及其他金融市场有失序。或有损国家安定之余，哈，那当然这一段很长啊。但是我要跟大家讲，就是说，我觉得这一次国安基金护盘，当然，呃，我觉得股民一定有不同意见啦，哈，要不要护盘，该不该护盘哦？这个当然大家可以讨论。不过我们就客观的，就是说，有没有足够进场的理由？哦，那我觉得是成立的。为什么？我们刚才其实第一点就讲到说，因为国内外重大事件，这一次，呃，应该说整个呃上半年所汇集的利空。还真的可能是史上首见的，因为包含了就是有俄乌战争，对，有通膨，有升息，有中国金融危机，甚至还有接下来担心景气衰退，所以可以说天灾人祸、景气的因素全部都来了。那这绝对是国内外重大事件。那刚刚还提到一点很重要的是，国安基金会考量国际资金有没有大幅移动。今年光是上半年外资在集中市场卖了九千四百一十二亿。在上柜市场也卖了三百九十九亿，合计呢是九千八百一十一亿哦。换句话就是说，逼近了上兆元，这绝对是史上最大金额的卖超，所以这绝对代表国际资金已经是大幅移动。那当然也冲击到民众信心哦，因为我们观察到，其实呃六月份的民众投资信心是创下史上最低，比。二零二零年 COVID n i 爆发的时候，甚或是二零零八年金融海啸，甚或是两千年网络科技泡沫的时候，这投资信心都还要来得更低迷所以我觉得，其实以上种种条件就代表，哎、欸，其实国安基金在这里出手哦，它是有它合理的条件存在。不过刚才讲到说出手、嗯、那这个比较吊诡说，哎、欸、啊，从国安基金七月十二号到现在，哦、台股已经涨一千点，它到底买了多少？其实我们不知道，不知道、哦，我不知道，也有可能。就都没买,沒買、欸，我个
0: 人是猜没有买，嗯、因,為因为很多是讲说盘上它不会特别进场嘛，你一定是盘下的时候，它才会大跌的时候才会进去撑嘛，对对
1: 对，逻辑上是不是这样？应该是要以就是说碰到突发的利空的时候，能够让我们相对抗跌，那以守而不是攻为主，那因为刚好这一段时间。其实我觉得全球股市，尤其像美股，也都达到了跌升反弹的条件。嗯、所以刚好因为美股，尤其像费半或纳斯达克指数，也都是往上走高，所以看起来国安基金实际上可能还没有进场。我觉得，我觉得这个也不是什么坏事、嗯、因为其实护盘有时候就是一种。一数四两拨千金啊！<笑>其实二零二零年那一次的护盘啊，就 COVID n i t e e 爆发的时候，买一点点而已啊。呃、最后呢，也是到,到最后这个公告出来之后啊，只买
0: 了七亿。对，我记得是七亿。哦、啊，<對 S 1> 這
1: 超少的金额，<笑>可是重要吗？其实说实在也不是很重要嘛。嗯、就从八五二三年，就是一路涨了几千年上去，所以我觉得至少就是说，让股民，尤其是可能因为这两年股市新手小白比较多啊，大家觉得在背后。哎，有个大人可以靠着撑着啦，那这个叫做投资信心的恢复。那信心恢复之后，我觉得市场也就比较不会有流动性危机。那接下来其实个股就比较能够依照不论是基本面或技术面或筹码面去进行调整
0: 。不过你刚刚提到的是 2020， 就是做一个比较。但呃<是>，我这边也分享一下我的观点，就是说我我没有结论啦，只是说、嗯、2020那年那次，他说他出来国安进行护盘，可是那个时候的环境其实是各国开始放钱的，嗯。所以整个全球的资本市场是开始往往上爬，然后带动了整个实体产业，对，也也转折向上。但今年的情况我觉得有点不太一样是，是大家都知道实体经济可能要往下走了，但它在这个时候护盘，那还股市还是可以依依旧的往上吗？呃，初步
1: 来看哈、哦，在这里当然必须要先去呃辨别说，它到底这一千点的行情涨完以后，嗯，下个阶段是继续回升还是打底？胜或是彻底破底，哦，这个完全是截然不同的股市路径啊、嗯<吧>。对对。那呃，我觉得当然，其实现在可能去找十个专家来聊，也许会有呃十种不同意见
0: ，<笑>搞不好十几种<笑>，搞不好
1: 对。那所以其实我觉得在这里，当然呃，我们要把这未来的一个呃比较属于能见度不高的，不管是景气或行情的格局，要把它。呃，划分清楚的确是有困难哦。所以简单来讲呢，现在如果你要拟定投资策略，要么就是呃回归到自己本身的资金管理，对，因为我们没办法改变行情，甚至预测行情，但是我们可以呃影响自己的情绪哦，能、呃、和如何让它稳定下来，或者说我们可以改变自己的资金策略。那我觉得在这个时间点上面，呃，如果大家是比较着重在中长期的投资角度来看。我觉得或许真的是应该要打起精神来不要再那么悲观，嗯、因为其实最坏的年代就是最好的时代。嗯，对，所以呃，在这里或许涨了一千点，当然有些股票也弹幅不少，那也可能有一些投资朋友这像我最近就听到蛮多人其实是赶快盘点现金想要去抢反弹，摩拳擦掌。但其实呃，往往这个在股市讲，就是高手容易死在反弹上
0: 了
1: 。嗯，对，那其实代表就是说，呃，因为就像刚刚呃，这个副总提到的哦，这个景气不明嘛，
0: 对，哦，所
1: 以这一波的盘升力道能够走到哪，大家都是就是边走边看哦。那其实美股还在往上，大家就比较敢做多哦。但是你像其实呃，美股这一这一段时间的一个反弹，我觉得两个原因啦，哦，一个就是。因为，呃，预估就是六月份的 CPI 数据应该已经是触顶
0: 了，嗯，哦，所
1: 以接下来七八月、九月慢慢往下走低，哦，至少不再创新高，应该是已经让市场的恐慌情绪能够缓解。那第二个原因是因为，呃，本月底联总会要开会，对、啊，大概也没有悬念，哦，就是升息三码，嗯，那但是，呃，接下来下一次的会议九月份了。所以从现在开始、呃、其实到九月下一次会议之间，就所谓的一个可以说利率空窗期，那这段时间就能够让市场可能有喘一口气，甚至做做短线的空间。但一般如果投资朋友本身不是说有那么多时间看盘，甚至也在呃极短线的一个进出上面的经验不是那么丰富的话，我觉得这段时间倒不是急着说去拼价差，而是在于。原本可能手上已经有些持股处于亏损或套牢，这时候可能可以开始陆续来做调整。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。刚刚那个威廉讲到一个关键，我觉得哦，就是美股，因为我们在选择护，就政府在选择护盘的时候，其实美股也没有在大幅的波动了，也没有一直探底的啦。<对>所以假设美股在这边就在这边筑底的时候，也可能台股就稍微稳住了。对，不过。这一波大概就是最低是到一三九二八嘛，哈，嗯、那现在反弹的，像魏良讲的，反弹一千点上来，那大概要市场现在在看能不能收复万五啦。不过因为前阵子是这样，如果谈到指数，就是很多人会觉得说，为什么要在万四的时候选择进场嘛，哈，嗯、就是说，哎、欸，可能很多人觉得，哎、欸，你这个底部还没到，我的钱还不要，所以观望的气氛可能还是有，就是他希望，哎、欸，更低的时候我就准备进来了。你怎么看这个
1: ？呃。这个当然哈、哦，其实国安基金也除了刚,刚我们念的那一段文绉绉的一个这个所谓的一个护盘条例之外哦，其实也从来没有呃明确说明到底进场的条件会是什么。嗯、那有些都是市场会声会影哦，比方有人认为应该是要跌到十年线以下了，对,对对对，那甚至有人可能认为呃是要呃达到一定的跌幅、哦、不过我觉得是这样，呃，当时我觉得进场护盘有一个情况是因为。原本我们在年初以来跟全球股市比、跟美股比，我们都算是相对强的前段班。嗯、对，不过到六月份哦，似乎就是变成人踩人多杀多，嗯、融资开始大量断头之后，在单独看六月份的行情的时候，台股反而变成是跌幅相对重的后段班。我们跟韩国都蛮重的。对，所以这个代表就是说，这个危机似乎升等了。对，那我们刚才也提到，投资信心创史上最低哦，代表其实有很多小股民哦，真的。可能需要有人拉一把了哦，那啊、呃、不一定是直接砸钱拉一把，就像这样子的信心啊、呃，这个提振作用也是可以看得到。那还有就是说，在当时大陆记得那个时间点的话，其实呃那个礼拜就是准备要公布美国的六月 CPI 了<对>，那或许国安金也是有考量到啊、呃，这个 CPI 数据可能又要高到破表，嗯，哦，所以可能采取一个。提前打预防针，哈、哦，让大家觉得有一个国安靠山在后面，这样的一个作用。嗯哦、那当然、呃，目前因为从最高点以来，毕竟也是跌了四千六百九十一点，这个跌幅超过两成。嗯、那基本上，如果我们依照呃这个华尔街的普遍定义，嗯、那跌幅超过两成就是进入熊市。嗯对对哦、所以熊市在这边，我觉得出手护盘应该也是有一定的必要性了。那接下来，我觉得最重要就是在于。其实，景气虽然在下半年之后看起来才是真正考验的开始。对，不过因为股市之所以所谓的经济橱窗的作用，就是在于它能够往往是领先反应、领先指标。对，所以我觉得不表示说，哎，现在下半年以后，我们开始看到很多利空的时候，股市会不会又要再持续的大幅修正、哦？大家不要忘记，前面已经跌了四千六百九十一点，它、啊、不是跌假的、啊，<笑>不然为什么再跌？就是因为有很多很多。大家现在都可能能够说得出来的利空，嗯、它就是反映在那四千六百九十一点的跌点,点上了对
0: 。对，讲到指数，我还是有个问题想要问，是说，因为其实我记得金融海啸那波哦，十几年金融海啸那波，那时候政府、国安基金护盘的时候，指数还是一直往下探的，是我没有说在这边就止住哈、嗯。对、哦，所以那微良你怎么看说？说这指数还有在下去的空间吗？呃，我
1: 个人觉得啦哈，就是说。没办法说绝对不会破低，哦、<对>但是我觉得，呃，再往下大幅修正的空间应该是十分有限了。嗯，哦、那当然，我们会从所谓的价值频段的角度去看，也就是说，<对>你从呃，不论是说本益比的角度，<对>或者是值率的角度来看，其实台股当然已经相对便宜了。嗯、但是这里当然最多人质疑的一点是说，可是如果下半年以后，当上市公司获利开始下修。那本益比不就会把它变高？哦、
0: 对，的
1: 确没有错哈，的确是这个样子的。<對>但是我我举一档最近算是跟大家说实话，不是说好话的公司为例，<笑>因为最近很多公司在开法说会嘛。啊欸、哦，那其实这也这也是这题外话，就是说这也是政府互盘的、呃、招式之一、嗯哦、就是邀请一些他觉得很好，而且应该是能够。给大家好消息的公司来开法说会，嗯、哦，那比如说像红海啦，像环球金，不，我倒觉得啦，嗯啊天
0: 嗯、对对
1: 对，我倒觉得如果如果这个主管机关有听到我的一点小小谏言的话，我觉得你不一定要找、呃、很好的公司来说好话、嗯呃，因为这有点锦上添花，对你反而要找大家疑虑最深的公司。
0: 你说的利基店吗？<笑>上个礼拜，对对对，说的好，大家
1: 有疑虑的公司，那我干脆哈、哦，<笑>这个时间点，我就把下半年甚至明年的利空，我一次讲清楚、哦、我我自己说实话，就像利基店，的确啦，他就已经告诉大家产能利用率下修，<对>哦、那结果反倒是我们看到，哎，股价也没有再破低了，<对>哦、最近可以说它的一个、呃，各种的利空都出来，包含像。有高层主管哎，申报转让对
0: ，申报转让
1: 哦。其实我觉得接下来我们要看股票的模式，就是要找这种利空已经呢浮现出来，但是能够彻底。那这种情形，呃，如果能够扩散一家、两家、十家、百家，其实我觉得大盘指数它自然就能够落底了。嗯，哦，所以其实未来我觉得大家不要太害怕利空，反而要冷静去看利空出来的时候，股价能不能落底。那大致上，其实每一次碰到这种。经济循环或者说企业获利下修的过程当中，它大概会有三部曲三个阶段。嗯、那通常第一部曲就是本一比先下修
0: ，本一比先下修，本一比下
1: 修就反映市场的算是投资情绪或气氛的改变，也可以说是因为货币政策利率紧缩，对、哦，都可以。但是就是说第一第一个步骤，通常就是大家开始担心未来前景的时候，那原本一家可能 EPS 十块的公司，本一比二十倍，对，那合理目标价两百元，嗯，可是。第一个阶段，本一笔下修到十五倍的时候，哎、欸，它股价可能就先跌到一百五十元。对，到了第二阶段，就大家开始探讨基本面了，库存要调整啊，然后订单减少哦，诸如此类的。那这个时候通常会先是法人下修 EPS，、嗯、然后下修目标价，嗯，哦，那可能到最后呢，才会是公司。这时候不能再嘴巴硬了，<笑>哦，终于要去接受这事实、哦、告诉大家的的确哈、哦，这个下半年没有那么乐观了、哦、必须要下修展望哦，诸如此类。到下修这个阶段，可能让 EPS 从我们刚刚讲十块钱，也许剩下八块钱那十五倍本一比，股价继续往一百二十块靠、嗯、那到了第三个阶段之后，就是呃，因为该修的都修正了，好、哦，接下来就是呢，到了财报真的拿出来的时候。啊、哦，真的很烂，嗯，啊，真的很差，嗯、所以这个时候看到财报数据出来的时候，反倒是之前已经在高档调节的一些资金部位，它会开始接回来，嗯、哦，所以这个时候就是我们刚才提到观察是不是真的利空出尽的关键时间点，所以以目前来讲，我觉得大概就是走到第二部曲。第二部曲，法人很多已经都在下修了，嗯、哦，不奇怪。我最近常呃收到很多法人报告哈，呃,呃,呃，以前都是。平等买进，买进，买进，现在都是中立啊，哎、下修、哦、下修，对，就下修到中底，会,会
0: 先从中立开始，
1: 哦、那那基本上就是大概就走到这个阶段。嗯、那至于说上述一些公司哦、呃，其实我是觉得稍微可惜了，就正如我刚才所所讲到的，就是目前站出来的大部分还是好消息比较多啦。哦，那我觉得长痛不如短痛，不如赶快把未来的情况真的讲清楚，啊、因为我相信了。台湾这么多家上市公司，不是每一家都有台积电实力，好吗？
0: <笑><笑>他有这个啊，这个先进日程保护，哎。这不我讲，我但我觉得魏良讲了一件事，我是很认同，就是横竖早晚你都要面对嗯。你现在美国的景气有衰退的疑虑，不要讲，就是增幅趋缓的疑虑、哦，它景气有下来的。嗯、现在大家说的连搞不好保五都很难呢、欸，对不对？那两大经济体都不好的时候，台湾怎么可能独强？没错我，我我觉得很难啦，因为我们是以出口导向为的一个一个国家嘛，是，所以，呃，刚刚魏良有分享到很多，就是有三部曲，那投资人、投资朋友一定很关心说，说因为之前国安基金一一出来哇，那各家媒体都开始做说，那他会互盘哪些公司？嗯，哦，挑全值股，那这个所谓的国安基金概念股，你有什么看法？好，其实大家应该呃
1: 。掐指一算也知道嘛，这个、一定要点名，就是<笑>呃护国神山台积电嘛，呃、因为占指数权重快三成、呃、你你互助了它，哎，整个那种呃示范作用或起到一个领头作用，其实就会非常明显。对，那其实呃，我们把过去哈、呃、这个国安基金互盘的必买股票也罗列出来，哎，这我也是参考经济
0: 日报，啊<笑><笑>，多看经济日报就对了。对
1: 对对，过去三次哈、呃有总共十档股票，好，这堪称为必买的 T G 股啊。嗯、那我快速跟大家分享一下哈，台泥、台塑、哦台嗯、南亚、台化，啊、哦，那这是船产的部分，啊、哦，那另外呢，这个金融股的部分，华南金、兆丰金，啊、哦，那再来就是电子股，台达电、红海、广达。哦，当然最后一个台积电。好、哦，所以其实大概这个就是黄金会护盘的方向了。那如果你这样讲，我觉得看起来他也不是那么在意说，呃，他护盘当下这个公司他现在在哪一个、呃、点位？点位或者说景气循环、嗯、哪个位阶？<對>我觉得他应该不是很在乎，<對>而是他知道这些公司应该都是属于在没有特殊情况之下。在台湾市场里面，属于大到不会倒，然后长期有一定的竞争力。嗯，哦，那我觉得大概就是这个范围。所以，投资朋友如果想要稍微跟单一下哈、哦，就是我觉得现在更好的选择，应该就是你直接去买市
0: 值型的 ETF 哦，市值型的 ETF， 对
1: 比方就我们常讲的零零五零，类似这种台湾五十的标的，嗯嗯、因为这个其实我相信它的投资组合。哦，不论是零五年五十档，或有些市值型，也许是三十档，不管怎么样，我觉得跟基金互盘的标的应该会有很大的重叠。那其实为什么说要去参考基金哈、哦？我我觉得参考它的这种名牌名单哦，倒不如去想，我们也知道，基金历史上互盘七次嘛，那这是第八次，嗯、那过去七次只有第一次<對>可能还在学习，<笑><笑>那第二次到。第七次，就后面的六次是百发百中啊，胜、嗯哦、多败少、哦、都是、哦、战绩惊人、欸哦、那,那其实他能够赚钱，那我们就觉得，欸、如果如果这是一个呃操盘达人、欸，是不是很值得我们学习？那我们就在想，那他厉害在哪里、哦？所以我觉得，其实第一个就是说，关键进场的时候，他一定一定是等很多利空都出来了，然后筹码相对沉淀、哦。那想想现在，其实。像不像、哦？我认为当然也有八分像啊，嗯、很多利空出来了，筹码成淀。那、啊、第二个，他会买的标的，那就是刚才讲到这种长期绩优深，大到不会倒。纵使有景气循环，但每一次他能够再爬起来，因为长期竞争力不变。嗯、哦，那。很好，很优秀的经营团队，所以往我们往这个方向。那当然，我们如果口袋没有那么深，我们就直接用 ETF 就能够包裹一篮子的组合。对，那当然第三个呢，我觉得国安基金的就是投入的策略，它也不是说哎、欸、到了某一个点啊、喔，比如说一万四，假设然后真真的是低一点最低点哦<對 S 1>、喔，那我就全砸了。当然不可能，所以它一定是分批。所以我们常常也去提醒你，真的认为台股超跌或者说跌出价值的朋友。其实也要、呃、按照自己口袋的深度、哦、你可能把资金分成，也许是五等份，甚至十等份都可以。嗯、那单笔搭配定期定额也都很好。嗯、那总而言之，你一定要有资金管理策略。所以我觉得，关基金更值得大家学习的地方，为什么胜率如此之高，就是在于它的时机的掌握，然后再就是它如何去挑选标的，最后一个就是资金管理。
0: 刚刚魏亮到讲到点位的事哈，那我会我会觉得说，呃、可能有些投资朋友会想说，哎、欸。那本来就像你刚讲的那几档台泥啦、台塑啦、嗯、台化、南亚哈，那还有当然台积电、富国深山。那本来我预期它可能会再跌个哦五趴十趴，但你在还没有跌到这个位置的时候，国安基金就出手了。那会不会哎、欸，等于是你在这边就止住了它的跌势？嗯、那止住之后，它会不会再跌？我也不知道。但是我觉得那对我来说是价格高的，<對>所以你会建议怎么操作
1: ？好。那因为现在其实这个行情就是在一个呃长期必须要反复震荡然后彻底打底的过程，嗯、所以说即使因为涨了一千点，哎，有些股票可能觉得好像又离便宜价格稍微又远了一些，对，哦，可是我觉得大家仍然不要太心急，嗯，哦，因为我们刚刚有聊到哈、哦，这个未来的前景仍然是有雾霾的啦，哦，能见度不高，嗯、哦，那你你可以，你真的觉得能见度不高？我觉得能见度不高，而且你可以想象就是说。再过也许几个月后、哦、是不是又会有哪些利空出现？嗯、哦，会的哦，因为至少大家不要忘记我刚才讲的，我们还没有非常普遍广泛的听到上市公司公司的老板跟大家说景气很悲观，然后下修猜测、哦、有一些，但还没有那么普遍。对，所以我觉得现在一定就是要预留资金、哦、而且不要因为眼前涨一千点又冲动了，这种感觉其实。他也会很像是说，哎，突然爆杀一千年的时候，有些人也会很想要赶快砍掉股票。对，哦，我觉得这是类似的情绪管理的问题。嗯嗯、那要让自己情绪平静，其实往往这个源头是在于资金管理。所以资金管理好，嗯、情绪就会管理好。好、哦，所以我觉得在这边，你如果把资金，就像我刚才讲的，先分成五等份或十等份。哦，那如果这里你拿出两成以下的资金，我先卡位一部分。哦，我真的怕那万一。万一就是呃，因为空手人也很多啊，因法人都减码，万一一,一路买上去怎么办哦？那至少你有卡位一部分嘛。那再来就是说，我觉得呃，回归到我们想往下加码的时候，对吧？习惯跟利空共存，嗯
0: 。所以
1: 之后，哎、欸，这个过一段时间又有利空出来的时候、哦，不像现在最近大概这一两个礼拜利多比较多、哦、之后如果有利空的时候。嗯就不要再回到六月那种情绪啊、哦，好像就想要赶快逃生哦。反倒是，诶、哎、诶、哎，你就可以准备拿出你的第二等份、第三等份资金进场。那再来就是说呢，我觉得，呃，当然股市里面有一些短线价差者，当然也有非常多的长线价值者哦。所以其实，当你认为股价已经回到了合理价或便宜价
0: ，对，其实
1: 这个时候就让自己心定下来，嗯，哦，你觉得值得买你就买，那是不是买在最低点？哦、我相信这个是必须修炼的功课、哦、大家要记住，这个一点都不重要、哦、因为最低一点都是事后看到的，<对>啊哦、所以跌到四三三的台积电，我记得当时其实市场也有蛮多声音认为说，破、哦、四见到三字头才能买哦，这个其实，在每一次的低一点或高点，总是会有这种声音啦，是啊，对，其实大家就,就把它当成茶余饭或者话题就好了、哦、那我简单举例来讲。嗯其实台积电在这一次法说会开完之后，内外资机构普遍的共识，大家认为今年 EPS 三十五到三十八块之间。嗯，那大家用这个区间，那你去算一下现在的本益比哦。其实我认为十二倍左右，其实就是非常便宜
0: 了。嗯，
1: 哦，那那你说四三三会不会再掼破？哦，我觉得那真的不是不是很重要。嗯，因为如果你有预留资金哦，那你也许就是往下每再跌五到十趴，你就再接一笔哦，那最怕的就是。呃，一笔压下去之后，然后就慌张
0: 了。嗯，对，魏良，那你有没有除了这个国安基金概念股之外，下半诶、欸，应该说现在是七月，已经快走到八月了哈。嗯，呃，当然了，各各行各业现在普遍呢、啊，市场都觉得哦、呃，对于前景是有疑虑的。对，但是应该还是有一些这个族群或者是产业，它是走在一个上坡道的。你有没有推荐呢、啊
1: ？呃。像呃，我觉得如果说电子股的部分哦，嗯、那我们可以锁定就是跟电动车哦，汽车电子化相关的一些啊、呃、次族群。嗯，那因为这个部分来看，第一个当然。政策的加持是不会改变的啊，因为其实现在各国都在力推这个燃油车对、哦，慢慢的落日，然后接着电动车的取代，<對>所以我觉得这个方向不会改变。那加上就是，其实各大车厂也都开始增加电动车的占比了，嗯，所以往这个方向哈、哦，那我觉得汽车要安全，汽车要娱乐化，甚至。自驾化，那我觉得这个部分会带动很多呃电子零组件，他们另外一块新的蓝海的商机啊、哦。那另外电子的部分来看的话，我觉得在于呃像这个四服器资料中心这个部分哦,、嗯、哦。那虽然最近已经开始有一些比较不一样，看
0: 到的声音就是说明年可能成长没有这么多。对，
1: 嗯、哦，我觉得会开始有一些也是比较不是那么那么正向的声音。哦、<对>这也很正常，因为其实。电子产业它一定是环环相扣你很难说，如果说有九成的产业都不好，然后只有一个产业它好到不得了因为其实对于企业资本支出它一定会连带受到一些影响。不过我觉得就是在最近这种杂音当中其实大家可以留意一下，就是股价有没有这种抗跌力道。哦，那那如果有的话，就表示说，因为其实这个杂音是在于明年以后，那会不会有一些呃，可能切缩减支出，然后造成伺服器相关公司订单下修的风险？不过至少在今年的下半年状况来看，嗯、他们正要进入到就是算是相对的旺季哦，所以呃，在一个短中多的行情面，我觉得仍然是相对可以去留意的哦，因为其实。像我们国内投信法人，因为必须要有最低持股，<對>所以他也不可能把所有资金都拿去买电信三雄，嗯哦、所以他还是要找一些至少我看、欸，下半年的景气能见度是比较好的，哦、那至于说长线，当然大家就会边走边看、哦，所以不是要长报，但是我觉得这边伺服器是可以去留意相关的公司、哦，零组件，像里面的 PCB 或散热等等，嗯嗯、那再来就是说，在呃船产的部分，我觉得可以留意一下，就是。像一些、呃、解封受贿股
0: 哦，解封受贿的
1: 对，那这个部分当然有些是比较偏重题材，<对>那有些我觉得是有实质、哦、那我讲举例来讲、呃，如果讲题材面，当我们国人还没有办法、呃、真正大量的开始出国封玩的时候、嗯哦、那我觉得这个每隔一段时间一些所谓的。观光饭店、旅行社，它就会动一下，<对>动一下、哦、那其实这些股票大部分的现行架构也是比较呈现多头格局，
0: 对。对但是有一些股价已经，它的股价的位置已经高于疫情前，
1: 对。哦，<笑>所以，所以这个就是说，我觉得这个完全就是呃
0: ，侧重在
1: 人气跟题材。你你嗯、对,对，那你千万不要记住哦，你千万不要拿计算机。去算好、哦、它的这个股价除以 EPS 本益比是多少？你千万不要好<笑>、哦、开玩笑哈、哦，意思就是说，其实这个部分你真的没办法用所谓的一个呃投资基本面部分来分析，因为其实刚刚副总提到一个我我非常认同的观点啦、啊。这个你你跟二零一九年的高点比，有些都已经不知道高出多少啊<笑><對 S 1>、哦。但是你说那短线的还还会不会继续涨？我觉得这个有时候我们是从投资的心理学啦，就是因为还没有利多出尽。哦、所以我觉得还是有机会。那当然不是每个人都适合这一种短打的股票<对>、哦，所以我回到解封还有另外一个部分哦。其实像现在呃，其实户外的一些功能鞋的需求，嗯哦、也是大幅增加，因为你知道知道，呃，现在欧美大家解封之后，其实有很多户外活动的需求哦，所以我觉得不管是说像。呃，自行车，嗯、电动自行车，嗯哦、自行车零组件，嗯、或者是说户外功能鞋，哦，这个部分来说，相关的公司也可以看到，哎，其实一来是接单持续成长，那营收也开始向上，<对>那。二来就是因为台币如果相对比较弱的话，哦，这些外销股的话贬值也有利，嗯，那再来船厂，我觉得还有一个部分就是在于这个汽车零组件哦， okay、对，那这个部分当然也是受惠于第一个台币的贬值哦，那第二个就是现在其实呃，像美国的一个汽车库存几乎是在史上最低，对哦，那出游人数若增加，形成里程增加，那汽车替换零组件的需求也会增加，<对>而且现在呃，就是说在这个国外产险理赔的部分也可以接受，就是说，哎、欸，开始采用哦，所谓的一个 AM 的售后维修组件，嗯、而不一定要
0: 用原厂零件。嗯、对，
1: 这是对我们国内相关的这些 AM 零组件的公司来说，也会是一大利多
0: 。好，刚刚那个威良兄有提了很多的建议啦，哈，包括你在这个国安基金护盘的情况下，应该要怎么维持操作哈？就是因为刚威良你提到了很多，就是操作面的。那其实这一波小白。进来很多，这两过年过去两年嘛哈，因为股市的关系，很多投资小白就进来。那我常常都会跟来宾询问一个问题，就是心态上，就是因为很多人看到赔钱你会慌啊，嗯，你过去这么多的经验，你会建议投资人要怎么维持你在投资正确的心态？还是
1: 我觉得哈，当然第一个和你意见不同的人多相处，哦，因为这个比较能够有机会让我们去。呃，补足我们的弱点，或者说我们的缺项，嗯、哦，那或者说突破我们的盲点。嗯、那像我自己很年轻，在投资的时候，我就很喜欢跟比我厉害很多，然后很资深的前辈，哦，那不管是请益，甚至就是付费上课，嗯，对。那所以我觉得这个就是说，我们希望从呃巨人的肩膀上来看这个股市行情，哦、嗯，所以反倒不要是说，我觉得现在很多投资朋友其实，老实说啊，喜欢找同温层。嗯<笑>哦、我觉得其实这个，反正让大家哈、哦，也许当下你会觉得心情温暖一点哈、啊。我赔了三十趴，你赔四十趴，我终于好过一点。<笑>哦，所以或者说我买了这档股票我被套牢了，然后、哎、我我我我问了好几个人，那每个人都跟我说不好哦，我就生气了，我就不想听。那终于找到一个跟这个他可以噼啪告诉我一堆这这档股票利多的人，我就觉得。那我终于可以安心的继续套牢、嗯哦、我觉得就是尽量避免同温层啊！我觉得这个是心理上要一个克服的很大的障碍、哦、就是要找一些跟你声音不同的、哦、那可能投资的经验更丰富的人、哦、那去接受不同意见。那第二个，其实从今天的聊天当中，我不断一直提到一个观念、嗯、也是自己深深体会，就是我觉得投资到最后最重要就两件事情，嗯、就是情绪管理。跟资金管理，嗯，好，那呃，我们我们也许觉得啊、呃，副总好厉害啊，或者说呃，老师好厉害，谁好厉害？<笑>其实我觉得所有投资的专业，通通都学得来。对对，这不是太困难，只要你愿意认真学，都可以学得来。<對>但是往往就是我们没办法复制，哎、欸，坐在我对面那个人他的个性，嗯，啊、呃，他的情绪，所以这个其实当然有先天也有后天的。啊、哦，磨练、修炼，可是我们怎么样把情绪管理做好？回到一个源头，这是我自己赔了很多钱之后体会出来的。嗯你，你高点不贪，你低点不怕，其实这网跟情绪呃，跟资金管理有关。嗯、哦，就是说，呃，我们看到台股大跌破年线，怕不怕？呃，说不怕都骗人，每个人都会怕，但是有的人能够相对淡定，是因为他的持股水位已经降低了。嗯，所以。降低部位就是降低压力，对。那你压力一降低之后，哎、欸，其实很多人的脑袋就会清明透彻，对
0: 对对对对。
1: 你重新再去看这个行情的时候，你也能够分析出一套逻辑，嗯、对。所以，像我自己往来的一些朋友，甚至是客户哦，其实也有一些都是在各行各业的佼佼者。可是我发现，当他们来到股市的时候，即便有有了十年以上投资经验，真的在大跌的时候。那个情绪的反应跟作为会很像小白，嗯，那我常常去跟他们聊天，就会发现关键就在于持股满手啦，哦，所以一减码之后，哇，你说当律师的他就又变得好聪明了，<笑>哦，当医师的他又变得好勤奋了，<笑>哦，这就是这个真的是这样子，所以，呃。也许这个还不是非常具体的回复您了哈，不过，不过我真的就是希望大家谨记，就是情绪管理、资金管理。了解好
0: ，那今天很高兴这个微良来到我们节目哈，跟我们分享了很多。呃当中包括在国产基因进场的情况下哈，你应该要怎么操作？那投资朋友在下半年很多产业目前都还没有试出呃真正的非常多的利空的时候，那你应该用什么心态来看哈？投资心态的这个分享那。谢谢他，好，那我们节目下次再见，谢谢。